0: Unternehmerinnen, Politiker und Digitalisierungsexpertinnen. Alle betonen, wie wichtig digitale Ethik und Vertrauen sind. In Folge 1 erklärte der Philosoph Christian Butnick, wie wir Menschen Vertrauen fassen. Heute wechseln wir die Perspektive und reden darüber, was digitale Unternehmen bzw. ihre Produkte und Dienstleistungen vertrauenswürdiger macht. Verlässliche Unternehmen ist unser Thema der zweiten Folge der Podcast-Serie Digital Trust – Das digitale Gold von Avenir Jeunesse. Nicht selten nutzen wir Produkte und Dienstleistungen einfach, weil wir sie so nützlich finden oder uns Alternativen fehlen. Ohne dass wir aber behaupten würden, dass wir dem Unternehmen oder dem Produkt vertrauen, Dies schließt aber nicht aus, dass Verlässlichkeit ein großer Vorteil sein kann. In gewissen Branchen ist sie gar unerlässlich, um Kunden zu gewinnen. Hört man auf die Berichte von Tech-Konzernen und Consulting-Firmen, ist digitales Vertrauen das A und O für Unternehmen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Vertrauen können sie gewinnen, indem sie Verlässlichkeit demonstrieren. Dafür müssen sie gewisse Kriterien erfüllen. Schließlich brauchen Konsumentinnen Hinweise darauf, dass das Produkt oder die Dienstleistung vertrauenswürdig bzw. verlässlich ist. Die Frage ist aber, welches denn diese Kriterien sind und was Unternehmen tun können. Heute mit dabei ist Pascal Lago. Pascal ist Verantwortlicher für das Thema Sicherheitspolitik bei Avenir Suisse. Pascal, schön, dass du heute mit dabei bist. Wie fasst eigentlich du Vertrauen in ein Unternehmen?
1: Hallo Corinna. dies ist eine wirklich schwierige Frage. Ähm, Vertrauen kann ich haben, wenn ein Unternehmen ein gutes Produkt herstellt zu einem Preis, den ich berechtigt finde oder bereit bin zu bezahlen. Vertrauen kann ich aber auch darauf, dass der Herstellungsprozess fairen Kriterien entspricht oder dass meine persönlichen Daten, die ich mit dem Unternehmen teile, geschützt sind oder nur so benutzt werden, dass mir eine bessere Konsumation ermöglicht wird.
0: Wir nehmen diese Folge ja im Homeoffice auf. Vertraust du eigentlich darauf, dass die Technik funktioniert?
1: Also wir hatten ja jetzt am Anfang ein paar Startschwierigkeiten, (lacht) Ähm, dieses ähm, Podcast-Tool ist ein paar Mal abgestürzt, ähm, aber jetzt, wo wir wir uns daran gewöhnt haben und, glaube ich, alle Laptops kalibriert haben, jetzt läuft es ziemlich gut, also insofern ähm, können wir diesen Podcast jetzt aufnehmen und generell im Homeoffice haben wir zum Glück nicht solche technischen Schwierigkeiten. ähm, wir wir können im Moment sehr, sehr gut von zu Hause aus arbeiten.
0: Also hoffen wir, dass wir nach der heutigen Erfahrung auch wirklich Vertrauen fassen können in dieses Tool. Ich habe mich im Vorfeld dieses Podcasts mit Matthias Scherler unterhalten. Er ist Unternehmensberater bei der Consulting-Firma Deloitte. Er berät zum Beispiel Unternehmen, wie sie bzw. ihre Produkte und Dienstleistungen vertrauenswürdiger werden können. Auch er ist überzeugt, das Vertrauen der Kunden führt auch zu mehr Erfolg.
2: Wenn Sie sich schon nur vorstellen, Sie gehen Kleider kaufen in einem Laden, da kaufen Sie auch die Kleider, nicht nur weil Sie sie schön finden, sondern Sie haben auch ein Erlebnis, ein Kauferlebnis, Sie haben Verkäufer und Verkäuferinnen, die ihnen sympathisch oder nicht sympathisch ist. Ein Laden ist ausgestaltet und das treibt auch, wo sie kaufen oder wo sie nicht kaufen. Und das bildet ihr Vertrauen und auch ein Image der Firma, wo sie einkaufen. Und genau dasselbe gilt eigentlich auch für digitale Unternehmen. Äh, Vertrauen ist da nicht wichtiger oder nicht weniger wichtig, aber es hat... Glaube ich, andere Facetten, die entscheidend sind, ob ein Kunde Vertrauen zu einem Unternehmen gewinnt oder nicht.
0: Um genau diese Facetten, die das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmen und Kunden definieren, geht es in unserer heutigen Folge. Der Unterschied zum digitalen Kauferlebnis sieht Scherler vor allem bei den Daten.
2: Wenn Sie in einem Laden sind und Sie die, der Verkäufer fragt, dürfte ich Ihre Adresse haben, damit wir Ihnen dann per E-Mail auch Informationen zuschicken können. Da können Sie entscheiden, ob Sie die Adresse geben wollen oder nicht. Hingegen im digitalen Raum, da können Sie nicht mehr entscheiden, ob Sie Ihre Daten angeben wollen oder nicht. Sie müssen sie angeben für die Zahlung, damit überhaupt geliefert werden kann. Und entsprechend sind wir alle auch viel mehr sensibilisiert, was passiert dann mit unseren Daten. Und dort beginnt eigentlich der Kern des Vertrauens, habe ich Transparenz über meine Daten, kann ich auch vielleicht selber entscheiden, was mit meinen Daten passiert, ob die gelöscht werden, ist das bezüglich der Regulatorien, die wir haben, äh, auch wirklich geschützt oder ist das nicht geschützt. Und Deshalb denke ich, zunehmend werden Unternehmen, die es nicht schaffen, Vertrauen bei den Kunden zu bilden, auch finanzielle Nachteile haben.
0: Pascal, das sind ja ziemlich deutliche Worte. Interessiert uns der Datenschutz beim Einkaufen online wirklich so sehr, wie Scherler
1: behauptet? Das würde ich nicht in dieser Absolutheit sagen. Also Der Datenschutz wird sicher immer wichtiger. Es gibt auch aber verschiedene Gründe, weshalb wir dem oft wenig Beachtung schenken. Einerseits praktische Gründe, es ist enorm aufwendig, herauszufinden, was mit meinen Daten geschieht. Und noch wichtiger eigentlich, dass uns die Funktion dahinter interessiert. Also ich bin viel mehr interessiert daran, manchmal ein Risiko in Kauf zu nehmen, weil ich eben gewisse Dienstleistungen nutzen möchte, die einfach nützlich sind.
0: P alleine genügt also nicht. Wenn Kundenerlebnis diametral dem Versprechen in der PR widerspricht, entsteht bei uns ja schnell mal auch Misstrauen. Mit diesem Einhalten von Versprechen, so wie es Scherler betont, kann das Unternehmen also vermitteln, dass es verlässlich ist. Scherler sieht bei dieser Vertrauensgewinnung durch Datenschutz in einem Element eine besondere Bedeutung.
2: Auf jeden Fall müssen sie mehr Transparenz schaffen und Transparenz passiert auf auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, mal damit, dass ich als Kunde die Möglichkeit habe, jederzeit zu sehen, welche Daten hat die Firma von mir erfasst. Weil vielleicht bin ich öfters bei diesem Unternehmen, habe etwas eingekauft oder sonst eine Geschäftsbeziehung oder eine Reklamation oder was auch immer gehabt. Und ich muss als Kunde sehen können, welche Daten von mir gehalten werden und ich muss diese Daten auch beeinflussen können. Also ich muss die Kontrolle über diese Daten haben. Und das muss das Unternehmen herstellen. Und das Zweite, denke ich, ist, wie werden dann die Daten ausgewertet? Und Unternehmen haben bisher eher so den Ansatz gehabt, wir sammeln mal Daten und dann später schauen wir, was wir mit diesen Daten machen. Und ich glaube, dieser Ansatz, Der muss geändert werden von den Unternehmen, die Unternehmen müssen dafür sorgen, dass auch vermehrt eine digitale Ethik und Kultur ins Unternehmen hineinkommt und dass man Daten sammelt mit dem Bewusstsein, für welchen Zweck ich diese Daten verwenden will und auch nicht wild Daten sammelt, sondern sehr zweckbezogen Daten sammelt und das auch kommuniziert.
0: Scheller spricht also bisher in Bezug auf die Verlässlichkeit von einem ethischen Umgang mit Daten. Ist Datenschutz also der Schlüssel zum Ziel?
1: Ja, also wie vorher schon gesagt, also Datenschutz wird sicher immer wichtiger, aber auch die äh, praktische Seite oder wie die Funktionen sind, äh, ist für den Konsumenten sehr wichtig. Nehmen wir zum Beispiel ähm, Cambridge Analytica, das ja ein Riesenaufruhr, für einen Riesenaufruhr gesorgt hat, ähm, als rauskam, ähm, dass Facebook vielleicht äh, unsere Daten nutzt, um politische Kampagnen ähm, zu beeinflussen. Seitdem werden die sozialen Medien aber immer noch benutzt. Und zwar nicht unbedingt, weil primär, weil sie unsere Daten schützen oder nicht schützen, sondern, wir ein, sondern weil wir einfach einen Nutzen aus diesen Plattformen ziehen. Dennoch, noch einmal, es ist schon wichtig festzuhalten, dass der Datenschutz mit reinspielt. Wie zum Beispiel jetzt vor kurzem sich gezeigt hat, dass weil WhatsApp seine Datenschutzbestimmungen geändert hat, viele Kunden dann abgewandert sind, obwohl WhatsApp nicht einmal diesen Datenschutzveränderungen dann eigentlich umgesetzt hat. Also ähm, es gibt durchaus äh, Momente, äh, in denen dann der Datenschutz wichtig ist. Aber noch einmal eben, es ist ein bisschen ganzheitlicher vielleicht zu sehen und, und wie wichtig und nützlich das Produkt für den Konsumenten ist, spielt auch eine wichtige Rolle.
0: Das ist jetzt nicht lange her, wo WhatsApp diese Datenschutzbestimmungen geändert hat. Hast du auch gewechselt?
1: Ich habe tatsächlich ähm, halb gewechselt. Ich glaube, wie viele. Also ich habe ähm, gewechselt, weil einige Chats zum Beispiel aus einer Tanzgruppe, in der ich drin bin, geswitcht haben. Ähm, Viele andere Chats oder auch private Konversationen laufen aber aber immer noch über WhatsApp. Also 50-50.
0: Das zeigt eigentlich genau dieses Problem der möglicherweise fehlenden Alternativen auf oder eben der Praktikabilität. Allgemein bei Social Media, oder? Wenn alle, die eine App brauchen, musst du die eigentlich fast auch brauchen, um mit den Leuten in Kontakt zu sein.
1: Ja, diese berühmten, das sind ja diese berühmten Netzwerkeffekt, oder? Wenn viele Freunde von dir auf, einem, auf einer Plattform sind, hast du eher den Anreiz zu wechseln. Deswegen braucht es wahrscheinlich manchmal sowieso große Wanderbewegungen, wie die jetzt bei WhatsApp passiert sind, damit sich, damit sich was ändert. Genau. Aber auch da, oder? Ich meine, die, die Alternativprodukte, die müssen natürlich dann ähnlich gut und und, ähm, praktikabel sein. Das war natürlich auch ein Kriterium, es hatten viele gewechselt haben. Hm.
0: Sowohl Datenschutz als auch Cybersicherheit fallen also in den Bereich der sogenannten digitalen Ethik. Dabei geht es darum, ethische Grundregeln zu definieren, sozusagen Verhaltensnormen für die digitale Welt, damit sich Nutzerinnen darauf verlassen können. Denn wenn sich Akteure ethisch verhalten, sind sie ja für Userinnen auch vertrauenswürdiger. Ich wollte von Scherle also wissen, ob denn nur der Datenschutz relevant sei für ihn oder wie er denn digitales Vertrauen im Allgemeinen überhaupt definiert.
2: Digital Trust beschäftigt sich primär mit drei Fragestellungen, würde ich sagen. Die eine Fragestellung ist, wie gehe ich mit Cyberrisks um, die in einem digitalisierten Kontext entstanden sind, nicht nur für mein eigenes Unternehmen, sondern auch für die Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Das können andere Unternehmen, können, kann aber auch der Konsument und der Kunde sein. Und wie verhindere ich das? Eine zweite Frage ist die ganze Thema der Privatsphäre der Kundendaten. Wie stelle ich diese Privatsphäre sicher, wie gewährleiste ich die und wie zeige ich dem Kunden auch, dass die Privatsphäre gewährleistet ist und wie stelle ich auch sicher, dass ich die Daten, die ich da sammle, nutze, um Innovation voranzutreiben und richtige Entscheidungen zu treffen, ohne diese Daten zu missbrauchen. Ja, das sind eigentlich so die drei Teile, würde ich sagen.
0: Cyberrisiken spielen also auch für ihn eine Rolle. Und generell sieht er dabei bei den Unternehmen ein signifikantes Verbesserungspotenzial. Ich habe Scherler dann auch gefragt, wie sehr sich denn Unternehmen bisher mit dieser digitalen Ethik beschäftigen?
2: Leider noch nicht sehr weit. Ich glaube, die Unternehmen haben sich bisher im im Zusammenhang mit dem digitalen Kontext sehr stark damit beschäftigt, wie finanziere ich diese Investitionen überhaupt, weil es sind doch beträchtliche finanzielle Mittel, die da gefordert werden. Was hat das für einen Einfluss auf meine Prozesse, mein Businessmodell? Wie muss ich das umstellen? Wie sorge ich für eine Kundenerfahrung, die end-to-end positiv ist? Aber mit den Themen von digitaler Ethik haben sich noch sehr wenige Unternehmen wirklich beschäftigt. Also, wir haben vor kurzem eine Umfrage bei Verwaltungsräten in der Schweiz gemacht. Und 13 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie sich aktiv mit den Themen von digitaler Ethik beschäftigen.
0: Das klingt für mich jetzt nach ernüchternd wenigen. Ein gutes Zeichen ist ja doch, laut Cherlas steigt die Nachfrage nach Consulting in diesem Bereich deutlich. Er meint, das Investitionsvolumen sei derzeit vor allem im Cyberbereich hoch bzw. höher als beim Konsumentenschutz.
1: Und ähm, was rät der Firmen denn eigentlich bei Cyberattacken?
0: Er verweist, wie beim Datenschutz, auch bei der Cybersicherheit auf Transparenz und offene Kommunikation. Ähm, genau meinte er dazu Folgendes.
2: Kommunizieren sollte man auf jeden Fall. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt. Wenn Sie schauen, vor ungefähr anderthalb Jahren war ein, ich würde mal sagen, das größte, das, größte Unternehmen im Bereich der Containerschiffe von einer Cyberattacke betroffen, was dazu geführt hat, dass sie absolut von einer Minute auf die andere keine Kontrolle über keines ihrer Schiffe mehr hatten, nicht mehr wussten, wo die Ladungen sind, was natürlich Milliardenverluste gebracht hat, hätte man das im Moment, wo es passiert, kommuniziert dann könnte das ja auch zu einer Panik führen, wenn sich die Leute dann vorzustellen beginnen, jetzt fahren da x riesige Containerschiffe unkontrolliert, natürlich die Schiffskapitäne hatten immer noch die Gewalt, aber unkontrolliert über die Meere, das könnte durchaus auch zu Panikreaktionen oder zu Ängsten führen und dann ist es vielleicht besser, man kommuniziert nicht gleich im Moment, sondern so wie das die Firma gemacht hat, zum Zeitpunkt, wo sie dann die Dinge wieder einigermaßen im Griff hat. Aber das kommuniziert werden sollte, äh, da bin ich auf jeden Fall dafür, man sollte das nicht verheimlichen. Es ist ja nichts, was irgendwie den Namen eines Unternehmens negativ beeinflusst, beeinflussen würde, weil es jeden treffen kann und jeden passieren kann in der aktuellen Welt, wie wir auch aufgestellt sind gegen Cyberattacken.
0: Transparenz ist also sowohl bei Datenschutz als auch Cybersicherheit ein großer Punkt, den Scherler aufwirft, wenn es um digitales Vertrauen geht. Er ist auch davon überzeugt, dass die Kommunikation nach außen nicht schadet. Siehst du das auch so?
1: Also ich weiß von vielen Unternehmen, die Cyberangriffe nicht kommunizieren, weil sie einen Reputationsschaden fürchten. Mit anderen Worten kann die Kommunikation auch dazu führen, dass Misstrauen entsteht überhaupt. Es kommt wohl auch darauf an, was oder wer genau angegriffen wurde und welche äh, welche Art dieses Unternehmen ist. Also ich als Konsument hätte zum Beispiel höheres Unbehagen, wenn meine Chats auf WhatsApp gehackt würden und veröffentlicht würden, wie wenn jetzt ein Getränkehersteller angegriffen würde und vielleicht für ein paar Tage seine Getränke nicht ausliefern kann, weil diese Systeme down sind.
0: Also wo wo genau machst du denn diese Unterscheidung? Was stört dich an den, an den WhatsApp-Chats mehr als am Getränkehändler?
1: dass ich persönlich dann ähm, viel stärker betroffen wäre oder dass dann also meine persönlichen Daten gehackt würden und veröffentlicht würden. Also ich hätte einen großen persönlichen Schaden davon und äh, wäre deswegen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr betroffen. Wohingegen, wenn, wenn ein Unternehmen einfach vielleicht seine ähm, Wertschöpfungskette unterbricht, ähm, die mich nicht per se sofort direkt betrifft, dann finde ich das weniger schlimm.
0: Worin liegt denn diese große Schwierigkeit? Transparenz zu kommunizieren.
1: Also ich glaube, eine elementare Aufgabe ist es nur schon, verständlich zu zu kommunizieren. So wie Scherler Transparenz fordert, verlangt er von den Unternehmen, diese komplexen Dinge so zu vereinfachen, dass auch Kundinnen und Kunden äh, äh, in jeglichen Bereichen es verstehen. Was hältst du denn von diesen Transparenzforderungen?
0: Ja, ich, ich merke, Transparenz wird ja ganz oft so ein bisschen als Schlagwort verwendet. Ähm, oft ist aber unklar, was dann genau mit Transparenz gemeint ist. Also für mich, und da bin ich eigentlich mit dir und Charla einig, braucht es für Transparenz mehr als einfach nur eine offene Kommunikation, sondern ich muss eben auch äh, mit relativ wenig Aufwand und auch relativ wenig Wissen in der Lage sein, ähm, diese Information in Erfahrung zu bringen. Und ich glaube, dass man erst dann auch wirklich von Transparenz sprechen kann. Das sagt Sherla übrigens dazu, was passieren kann, wenn man nicht offen genug kommuniziert?
2: den Werten die, und der, der Ethik, die wir in der Gesellschaft haben, äh, was hat das für Auswirkungen auf uns als Menschen und auf die Gesellschaft? Und die Überlegung muss man sich machen und die muss man auch kommunizieren, um auch den Kunden zu zeigen, wir beschäftigen uns damit, wir haben einen Zweck, weshalb wir das machen. Und wenn man das nicht proaktiv macht, äh, dann... Macht die Gesellschaft sich ein Bild, dann kommen auch vielleicht Ängste auf, wie bei 5G, das verstrahlt mich etc. Oft kommen so solche Ängste wegen Nichtwissen auf und diese Ängste lösen auch politische Hektik aus. Es kann dann durchaus dazu führen, dass die Politik dann Regulatorien erlässt, die technologiefeindlich sind. Und da sind die Unternehmen in der Pflicht, durch proaktive Kommunikation das Steuer soweit man das kann, selber in die Hand zu nehmen.
0: Wenn wir also Scherlers Aussagen mal kurz zusammenfassen, ist er davon überzeugt, dass der Erfolg von digitalen Produkten und Dienstleistungen vom Vertrauen ihrer potenziellen Kunden abhängig sind. Dazu müssen sie also Verlässlichkeit demonstrieren, indem sie zum Beispiel proaktiv kommunizieren und transparent sind in Bezug auf ihre Datenschutzbestimmungen und äh, ihre Cybersicherheit. Er betonte dabei aber auch, dass selbst wenn eine Firma Opfer einer Cyberattacke wird, sollte das nicht automatisch zu einem Vertrauensverlust führen. Schließlich könne es ja jedem passieren. Wichtig sei vor allem, dass das Unternehmen offen kommuniziert.
2: Sie sind in dem Sinne nicht schuld daran, dass es jedem passieren kann, egal wie gut jemand darauf vorbereitet ist. Es ist ähnlich wie mit Autodiebstahl. Die Autohersteller machen immer... Perfektere Alarmsysteme und Wegfahrsperren etc. Aber die kriminelle Energie ist auch relativ groß und findet dann immer wieder Lösungen, um das zu umgehen. Und auch wenn ein Unternehmen sich sehr akribisch gegen Cyberangriffe schützt, die Cyberkriminellen sind oft sehr, sehr gut ausgerüstet und finden immer wieder Wege. Also von daher ist ein Unternehmen nicht schuld, wenn es getroffen wird. Aber das Unternehmen hat natürlich eine gewisse Verantwortung, einen Minimalstandard an Cyberabwehr aufrechtzuerhalten.
0: Risiken gibt es also immer. Wenn wir davon ausgehen, dass der Erfolg von neuen Technologien und digitalen Produkten davon abhängt, ob wir ihnen vertrauen, wie verhindern wir denn, dass diese unvermeidbaren Risiken nicht dazu führen, dass nützliche Innovationen dadurch gleich gebremst werden?
1: Also ich bin da sehr optimistisch. Ich denke, wir hatten immer schon Wandel und, und, und Digitalisierung und ähm, auch in der analogen Welt gibt es viele Risiken. Sprich, ähm, nur weil es Risiken gibt, glaube ich nicht, dass Innovationen gebremst werden. Und ähm, das Vertrauen ist wichtig und, und äh, die Unternehmen sind sehr bemüht, dieses Vertrauen aufzubauen. Also ich bin da sehr optimistisch auch. Ähm, für die Zukunft.
0: Das nehmen wir doch gleich gerne so als Schlusswort. Pascal, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du auch in zwei Wochen wieder dabei bist, wenn wir konkreter über das Thema Cybersicherheit sprechen.
1: Bis sind zwei Wochen, klar, Corinna.
0: Für den Erfolg der digitalen Wirtschaft ist also Vertrauen entscheidend. Das bedeutet auch, dass Fortschritte in der Digitalisierung davon abhängig sein können, wie vertrauenswürdig die Produkte sind. Mehr Vertrauen können Unternehmen gewinnen, wenn sie verlässlich auftreten. Dazu gehören zum Beispiel ein ethischer Umgang mit Daten und Sicherheit vor Cyberangriffen. In der nächsten Folge gehen wir dem Thema Cybersicherheit etwas tiefer auf den Grund. Denn sie zu gewährleisten, ist einfacher gesagt als getan. Wir werden die Geschichte einer Schweizer Firma hören, die von einem solchen Angriff getroffen wurde. Und wir werden mit einer Expertin darüber sprechen, was Firmen dagegen tun können. Das war Folge 2 der Podcast-Serie Digital Trust, das digitale Gold von Avenir Jeunesse. Habt ihr Fragen oder Inputs? Schreibt uns doch auf Instagram, Twitter oder Facebook.